0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ПЕТРОВА ШИШКИНА
1: Здравствуйте, с вами... Толковый словарь Петрова и Шишкина. Сегодня мы говорим о литературе. Мы говорим о литературе с Марией Надярных. Она литературовед, она большой специалист. Здравствуйте, Мария.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Телефон нашего прямого эфира 495-728-7171. А свои смс-вопросы можете посылать на номер 5533. А... Вот всегда, когда заходит разговор О латиноамериканских странах Скажем, испаноязычных Очень просто вспоминать авторов И они практически все там на слуху И начиная с Маркиса, Который вот с его, значит, вот такой вот Большой Целый какой-то эпопеи Связанный с Макондо Вошел в жизнь где-то там в конце 70-х годов Много авторов Конечно, из Аргентины Появилось тоже когда-то в 80-е А вот с Бразилией не совсем так вот все просто, да. Мы знаем некоторых авторов, знаем их даже как будто как бы, как бы на слуху, но вот почему-то не так много. Почему так получилось? Нет, ну,
2: понимаете, дело в том, что если говорить о литературе Аргентины, мы же тоже ну, да. например, знаем какие-то ну, ну, единицы. Да, да. Борхес, Бейкасарес, да. может быть, Сабота, может быть, для кого-то там Лугонес еще есть, может быть, если там еще ниже спуститься, там и Сармиента будет. Из Бразилии мы, собственно, знаем, ну, так, вот, да, знаем, Амаду мы знаем э, других писателей, которые м, принадлежали к так называемому северо-восточному роману, м, чьи произведения возникли еще в первой половине XX века. Это Рамус, Рамос, Ракелки Рос, так и так далее. Со второй половины века, конечно, XX похуже, потому что э, из вот... Каких-то разнообразных латиноамериканских стран мы знаем, ну каких-то генералов, да, вершины, да, потому что, да, для Колумбии это Маркиз для Аргентины это Борхес, для Перу это Варгас Льоса, для Гватемалы, для Центральной Америки это Астурис, например, да, Кубы Карпиньер. Два имени бразильских, которые очень важны для второй половины века в России, к сожалению, остались практически неизвестными. Это такой писатель Жуан Геморайнс Роза. При жизни он рано ушел, он тоже он близок по поэтике тому, что называется новым латиноамериканским романом, то есть вот, тому уже мартису Астуриусу. При жизни он здесь не переводился, и до сих пор существует перевод только его рассказов. Главного его произведения, его главного романа «Тропы Большого Сертана» в России так и не появилась. Вторая — это писательница, это Клариса Диспектор, которая тоже при жизни, к сожалению, опублику... не опубликовалась вовсе, и произведения ее начали появляться, собственно, только уже в XXI веке. Был опубликован ранее ее такой роман ⁇ Осажденный город Сетиада, и поздний ее, наоборот, роман ⁇ Час звезды ⁇ недавно совсем он вышел по-русски. А вот главного произведения ее это такая странная очень очень бразильский очень странный роман страсти по G -H». Да, интересное да, название. Совсем, совсем. Вот он до сих пор не переведен, к сожалению. Вот. и вообще жалко, что она не переведена, потому что есть у нее такой один роман очень Достоевский "Яблоко в темноте", который подразумевает чтение преступления и наказания, в частности, тоже его нет.
1: А вот все-таки э, мы говорим о, об авторах 20 века, да, в данном случае. Uh -huh. а, тем не менее, многим нашим радиослушателям известны, известен один автор, и не просто известен, а даже вот до боли в сердце известен. И это автор действительно классической э, бразильской литературы. Э, человек, который, в общем, входит, вот, наверное, такой вот, в золотой запас в, в прямом смысле этого слова. Хотя, может быть, он столько не написал, сколько из него сделали. Я вот, вы понимаете, о, о чем Да, я понимаю, говорю. что вы говорите
2: о <свят> вот то, что персонажи, который вошел уже в русский сленг, да, и, как да, известно, да, даже... я не рабы не тебе из да, вполне и вполне звучит по-русски.
1: И, и даже целые целые э, дачные, значит, э, усадьбы <свят> изменили свое название под влиянием этого очень сильного культурологического-то фактора, между прочим.
2: Ну, на самом деле, конечно...
1: Мы в данном случае говорим о замечательном... Бразильском, бразильском писателе, писателе
2: Бернардо Геморрайнс. Да. Или Геморрайнши, там, разные варианты по-русски из звучания. Или но... вот, вот,
1: Мария, скажите, а все-таки насколько для него была важна вот эта тема рабства? да? Ведь это же 19 век. Это жизнь вот таких вот каких-то там... Вот в Испании это гасиенды назывались, да? Вот как а, это?
2: Да, в Бразилии это фазенды, фазенды да, буквально да. сделанное, да, сделанные такие вот. Пространство из хаоса а ну, что, а что, из, из, из чего
1: сделаны? Из картонных коробок? Да, или... Нет, ну как,
2: понимаете, вот представьте себе, с чего с колонизация Латинской Америки и Бразилии в частности. Европейский человек попадал в абсолютно открытое, в абсолютно неосвоенное, в абсолютно неназванное пространство. Пространство это человек европейский начинал именовать. Вот ступало... Земля Европе... Нога европейского человека на новую территорию Возникали новые какие-то имена Которые, собственно говоря, этой территории давались. Сейчас мы отвлечемся на секунду ну, да. от геморрайнца Мы до него, мы придем к нему через имена И, собственно, бразильская литература Этот текст, кстати, переведен на русский язык Она началась, вот так считается да, С того момента, когда португальцы Когда Педро Албатис Кабрал э, Прибыл на вот эту вот территорию Нового Света И, соответственно, было составлено Первое письмо, э, письмо Пэро Васа Де Камини о обретении новой земли. Земля, землю эту, ну, наверное, уже говорилось здесь вокруг ваших бразильских mm -hmm. встреч э, сначала назвали Землей Святого Креста Терра да Санта-Круш. Э, а потом на этой земле Святого Креста обнаружилась очень ценная древесина. Да, «Красные дни», про, про, про Бразилу говорить, говорили. Да. Дело в том, что это тоже была одна из таких тем бразильской литературы, вообще древесная символика, древесная тематика, очень характерна для бразильской литературы каким-то таким странным, мистическим почти образом, потому что, да, там была, была земля Святого Креста, крест — это дерево, потом возникло это Бразил, это дерево, или остров Бразил. Но так или иначе, там, в 16 xvii даже веках бесконечно обсуждалось вот в каких-то таких первых памятниках бразильской литературы, отчё, собственно говоря, эти два имени, вот, было так хорошо Святой Крест, а потом возникло это какое-то странное дерево с каким-то странным названием, неизвестно, куда вообще эта страна пойдет. Вроде должна была к Богу идти, а с этим вот Бразилом неизвестно, куда двинется. Вот. Э, тема рабства. Ну и, соответственно, вот начинают завозиться рабы. Э, рабов везут в жутком совершенно э, состоянии, то есть ими набивают трумы кораблей они умирают там по дороге из Африки в Бразилию э э страдают всячески но
1: мы прекрасно помним что рабы не то белая, вот это но самое на самом
2: деле она не, конечно не совсем не она квартиронка ага. она практически утратила да она там, вот. цвет она... цвет утратила цвет утратила вот но вот идея рабства да она же все равно собственность хозяина своего, Леона Святого. Поганного. Да, мерзавец, мерзавец, мерзавец был знатный отпуск, вообще. Вот. И для Бернарда Гиморайенса это один из писателей, которые принадлежат к так называемому второму поколению бразильских романтиков. <связывающие> Они действительно Для второго поколения Аболиционизм это один, Одна из таких ведущих идей Так же, же как... как в Америке Я не знаю так же или не так же да, Насколько там все таки там Джон
1: Браун, Понимаете, Торо, там вот, вот такие. Когда фигуры. мы
2: говорим о Бразилии да. и вообще о тех регионах Латинской Америки, где были и черные рабы, и было рабство, всегда нужно иметь в виду, что процесс метисации, смешения, mm -hmm. он был гораздо более развит, чем в Соединенных Штатах. Есть... Собственно, квартиронка она появилась, потому что вот где-то когда-то до рабыни Изауры уже один из хозяев вступил в связь со своей какой-то предыдущей рабыней. Да. Вот. И, собственно говоря, вот опять-таки вопрос о литературе, не литературе. В 20 веке один из таких и писателей, и антропологов замечательных бразильских, и социологов Жилберту Фрейри он как раз говорил о том, что э, бразильский социум строился на постоянном взаимодействии, дополнительности противостояния э, господского дома и барака для рабов. Вот, собственно, один, одну из первых картин взаимодействия господского дома и барака для рабов создает Бернардо Геморраев.
1: Но это классический взгляд, наверное, на то, как... Должен выглядеть вот такой вот литературный процесс. Но у нас есть свой параллельный процесс, связанный с португальским языком, который нам преподает Дмитрий Петров.
0: Толковый словарь. Чтобы поздороваться на португальском языке в бразильской версии этого языка, утром мы говорим следующее. Бондия, bon Бомджия. Днем мы здороваемся так «Буа-тарджи», «Буа-тарджи», а вечером «Буа-нойчи», «Буа-нойчи». В любое время суток мы можем сказать «Привет», «Ола», «Ола». Или попрощаться «Чао», «Чао».
1: Толковый словарь Петрова Шишкина Ну, вот мы говорим с Марией Надьярных, с литературоведом, с э, автором книг о бразильской литературе, о том, что эта литература из себя представляла, представляла в эпоху, когда там появился Мараныш автор. Автор наиболее... Геймарайндж. Имара... Геймарайндж. Геймарайндж, да. Геймар... <смех> ну вот мне сложно. Это, <смех> Это язык непростой вот в этом, в этом смысле. Тут надо еще развиваться. Вот, автор знаменитого, в общем, в России произведения под названием «Рабыня Изаура». А все-таки вот как из этого рабства-то выходила литература? Литература стала знаменем борьбы с рабством? Или все-таки это был скорее такой увраж, да, такая, такая некая зарисовка, некая... Нет,
2: ну, естественно, аволюционистские мотивы э, проявлялись не только отнюдь у Бернарда Геморраенса, было целое такое направление, которое называлось «Кондорская поэзия», и это имя главного, имя главного представителя «Кондорской поэзии» в России хорошо известно. Его стихи переводились в 60-е годы. Это Кастро Алвис. И, собственно, это герой биографии, реальный человек, да, биографию, биографию написал Кастро Алвеса Жорджа Амадо. И биография-то тоже была переведена в России. Вот, поэтому нет, бразильское интеллектуальное сообщество боролось на протяжении многих-многих лет за отмену рабства. И рабство в итоге в 1888 году таки было отменено. И э, надо сказать, что э, вот когда мы говорим о рабыне Изауре, да, надо вслушиваться в какие-то имена этого романа литературы. литература. Ну, вот, ну, мы или он все
1: услышим? <свят> вот вот. Когда мы Нет, все ну слушаемся. что такое, собственно
2: <свят> говоря, из ауры, да, в ней как бы слышится вот такой корень, да, золотой, у нее золотой характер, у этой девочки, девушки, да, и вот эта аур бесконечно там звучит. И э, вот этот вот закон об отмене рабство, он так и был назван, назван золотым законом.
1: Ну, Мария, ну вы, вы помните, ведь, в принципе, вот в том в сериале, в сериале героиня изображается просто как виктивный тип, да? Она бесконечная жертва всех вот этих козней Леончего, который там постоянно изощряется, чтобы ей еще такой вот максимально мерзкое устроить. Ну, она
2: же ощущает себя рабыней.
1: Да, это вот тут, и тут вот не... И вот надо поспорчено. сказать, что...
2: С латиноамериканский социум, то он все-таки бразильский в том числе, он социум мачистский, а тут и вот как бы... И а вот мачистский, да? все-таки, конечно, с одной, мачиски, стороны, да, вот... конечно, О, с одной стороны. Интересно, да. Тут вот гендерное напряжение, да, с другой да, стороны, да. социальное напряжение, все очень правильно показана она потом и когда вот и южный
1: темперамент и, да южный
2: темперамент имеет место быть и потом когда дождь дождем не в только в сериале а в книжке это тоже все достаточно проявлено когда возникает любовь с Алварой, и развивается эта любовь и когда вот узнается что она рабыня там же она постоянно принадлежит такой вот как бы это сказать стоит на позиции униженной оскорбленной там я не знаю жертвы что ли Жертвенная тема там тоже вся прописана. Надо сказать, что Бернардо Геморранец был первым бразильским литератором, который употребил слово «реализм». Угу. А, вообще, как бы нужно, наверное, ассоциировать это имя, которое стало известно на фоне сериала. Дело в том, что первый раз это имя возникло в таком очень хорошем сборнике переводов бразильских рассказов и новелл «Под небом Южного креста». Там был напечатан Один такой фольклорно-готический Рассказ Бернарда Геморрайнса «Пляска костей»
1: Это мистика какая-то Ну
2: она не мистика, она просто такой бразильский фольклор О том, как где-то там около дороги Был зарыт некто Который являлся в виде костей, позвякивающий, путником и так далее. Но нормальная романтическая готика с бразильскими какими-то такими ассоциациями. В Европе
1: бывало такое, в это же время, между прочим. И даже у братьев Грим такой мама быть. Ну
2: а почему нет романтизма? Он вот как бы везде романтизм А вот наш
1: романтизм, наш романтизм поддерживает наш дух нашей передачи
0: Дмитрий Петров с португальским языком. Толковый словарь Чтобы спросить по португальски, как дела, мы говорим следующее: кому vai, кому вай. кому vai. А отвечаем на это, разумеется, хорошо, bem, bem, или очень хорошо, muito bem, muito bem. Толковый словарь Петрова Шишкина.
1: А вот э, мои, вот такой вот у меня вопрос Вот Я помнил, что все вот эти латиноамериканские писатели Да и не только писатели, философы У них всегда их культурные ориентиры находились, конечно, за рамками их э, континента Они находились где-то даже не в Испании Они находились очень часто в Париже И более того, часто многие там и оказывались Туда уехал Биой Касарес Там все время переводилась латиноамериканская литература Очень даже оживленно А были, были подобные вещи, скажем, у э, бразильских авторов
2: и в XIX веке, надо сказать, большинство бразильских романтиков училась, бывало училось в Европе и в Париже в том числе. И ориентиры бразильского, у бразильского романтизма, масса европейских ориентиров... Это иерусаизм, и, и Шатабриан, и Вальтер Скотт» для вот таких каких-то исторических романов. Мало немцев, да, вот скорее это Гюгой, естественно, один из таких вот просто главных ориентиров. То есть романские языки. Романские языки. Ну, вообще как-то вот с рецепцией немецкой литературы было в Латинской Америке хуже. Дело все в том, что. Когда мы говорим и о латиноамериканской литературе, и о бразильской, нужно иметь в виду, э, что вот говорят: да, латиноамериканцы они иррациональны, они интуитивны. Э, это только одна сторона и национальных характеров, и национальных литератур. Mm -hmm. Там действительно mm -hmm. мифологизм, эфопоэтика ярчайшая просто. Да, почему? Собственно ну, да, говоря, да. магический реализм, такой, вот, как выражение какого-то культурного, коллективного, подсознательного. И латиноамериканского, и, бразили... и испаноамериканского, и бразильского тоже Наряду с этим существует э, э, очень раци... э, рациональная программа культурного строительства а это что значит? Э, Где идея культурного импорта заявляется как одна из приоритетной. Ну, понимаете, что значит э, бразильская литература? Бразилия, в отличие от Испанской Америки, как известно, независимой стала вполне мирным путем Просто во время наполеоновских войн в Бразилию переехал португальский королевский двор Обосновался в Рио-де-Жанейро И потом, когда королевский двор возвращался обратно в Португалию Был оставлен, соответственно, Дон Педро в виде короля, ну, Португалии, да, да. В виде короля Бразилии в виде регента вот. И, соответственно, Бразилия стала независимой что значит страна, получившая независимость от метрополии? Она начинает строить себя, строить свою идентичность. Ее как бы нет. Угу. И литературную идентичность тоже... То вот есть как они как бы
1: португальцы в это время? Они, вот в начале. они
2: как бы... Никто. Как никто? Вот, ну, потому что вот в Бразилии нет такого яркого примера, но на самом деле бразильцы этим примером пользуются. Боливар очень хорошо сказал... Мы не испанские колонизаторы, мы не индейцы, мы нечто среднее. Вот эту середину каким-то образом нужно выстраивать. Как выстраивается эта середина? Э -э нужно брать отовсюду и э -э пытаться это скомбинировать как нечто свое. Нужно брать что-то от индейских легенд, как писал э -э бразильский романтик Алинкар, тоже он переведен mm -hmm. э -э на русском языке, два романа его э -э есть. Нужно что-то брать из португальской литературы Можно брать и из Англии, и Франции Потом во второй половине века Бразильцы как раз начинают э, На философском уровне Заниматься очень серьезно С одной стороны позитивизмом С другой стороны немецкой классической философией
1: yes. Но э, Мы буквально вернемся через несколько минут После выпуска новостей Не переключайтесь Толковый словарь Петрова Шишкина Мы снова с вами, мы говорим сегодня о бразильской литературе Мы говорим об этой литературе с Марией Надьярных Старшим научным сотрудником Института мировой литературы Российской академии наук Телефон прямого эфира 495-728-7171 А вот мне хочется о чем спросить Вот наступил 20 век Наступил 20 -й век, в котором и наши радиослушатели тоже знают нескольких авторов. И один из них абсолютно очевидный, который прогремел, э, начиная с публикации, между прочим, в журнале «Иностранная литература». По-моему, там э, начинались публикации Жоржа Амадо. Да? И он вошел... Вот я, вот я помню свое, свое отрочество. И был такой роман Тереза Батиста уставшего, «Уставшая воевать». Э, он, по-моему, потом был издан отдельной книгой. А, и это было, в общем-то, такое произведение о девушке, практически такой, о, о практически почти подростке, да, который там вот э, через, через тернии к звездам идет в своем таком, в общем.
2: Ну это такой уже поздний Жорж Амаду. Да,
1: но там все время тема насилия звучат, социальных проблем. Ну, а, Жорж да.
2: Амаду, он, собственно, как бы изначально принадлежит к той э, школе, что ли, бразильской литературе, для которой социальность была э, одним из приоритетов. Да, это школа северо-восточного романа. И, собственно, вот я уже говорила, что авторы э -э, этой школы как раз в России хорошо известны. Это Жозель Динс Дурегу, Грасильяна Рамус, Рамос, Ракел Декирос и, вот, соответственно, э -э Жоржа Жор Амадо. Ну, он просто самый известный в России, скажем так, из них из всех. Говорить о том, кто из них главный, а кто не главный, для бразильской литературы вопрос очень сложный. Но на самом деле, наверное, для первой половины XX века имя Амаду, да, бразильской литературы, это знаковое имя, он действительно перевернул очень многое в таком высоком художественном смысле. Он, собственно, создал такую практически уникальную модель взаимодействия литературного слова со словом «фольклорным». Вот его первый баянский цикл, к которому относятся романы «Жубиаба». Там все в, в
1: бои в этой происходит. Ну, да? Как...
2: собственно, да, но ну, бои любимые да. его, да, бои всех святых любимый город, там, где находится дом Амаду, да, по сей день такой вот дом-музей Амаду, куда идут паломники со всего мира, он не только в России, естественно, и популярен. Вот, это такой вот, он показал какого-то такого нового человека бразильского, вот мы, поскольку сегодня начали, uh -huh. у нас все вокруг негров сегодня, он показал, насколько важен для человека бразильского афро-бразильский фольклор. Да, вот у него, каждый его герой, у всех вот этих вот первых его романов, ну, Там все время двойной. такая
1: интонация всегда, из да. рассказчика, да, да фольклорная интонация беседа.
2: вводится, такая вот, вот причем также, вот Так же, да. как и
1: в еще одном произведении Джорджа Амода, которое стало известно э, российским э, читателям сначала в виде все-таки кинопроизведения, которое называлось «Генералы песчаных карьер». А
2: все-таки, по-моему, роман сначала был роман переведен. Сначала да, был. потому что «Капитаны песка» да, или «Капитаны песчаных карьеров» карьеру, все-таки текст возник сразу.
1: Вот вот эта мелодия, которую тут у нас, у нас уже пили и на русском языке, да. между прочим.
2: С генералами Песков, да, залог, да, там да, были, да. Как-то они сразу стали не, не, не капитанами, а генералами. Но
1: с другой стороны, может быть, оно с точки зрения... Э, э, с точки зрения языковой как-то может быть или по поэтической по крайней мере было близко а что такие капитаны капитаны те кто плавает по пескам наверное
2: ну они просто это же шайка подростков да, да. такая вот которая э, совершает свой выбор в жизни да такой вот э, вот эти первые романы Амаду они строятся по такой вот мифологическом языке говоря по такой модели романа воспитания и всегда подразумевают какой-то ритуал
0: инициацию
2: угу. такую, да, угу. естественно, вот эта ритуальность есть и в «Капитанах песка». Там вот если так вот вглядываться в фигуры этих героев, они тоже являются собой такую странную мифопоэтическую личность за современностью да, каждого из этих героев э, скрывается некий такой вот архетип так, вот, такой вот этот герой Педро Пуля да, такой вот, главных вот, героев вот
1: скажите, Маша, ну, а вот, вот. все-таки жожу Амаду, да и многие те же самые авторы, о которых вы говорили, они же жили в эпоху между прочим э, диктаторского режима, да? Они же должны были как-то соизмерять Свою позицию с политическими реалиями Или в Бразилии такой вопрос не стоял
2: Нет, этот вопрос стоял И при диктатуре Житулио Варгаса Кто-то оказывался в, тю в тюрьме Гросселья Рамус сидел Амадо был вынужден Эмигрировать из страны Uh -huh. Ну и, собственно говоря, когда в 1964 году в Бразилию пришла новая диктатура, да, то Варгас, в начале uh -huh. это была такая жестокая диктатура, потом она становилась мягче, мягше, мягше. Опять-таки, очень многие бразильские интеллектуалы и писатели вынуждены были и уезжать, и преследования были, естественно, и тюрьмы были, и так uh -huh. далее.
1: Но вот все-таки генезис, конечно, определенный происходил в этом литературном процессе, потому что однажды эта литература э, родила человека, который прославился теперь же на, на всех континентах, кто с ним только не общается и Но что с ним только человек, не, не обсуждают. Его,
2: кстати говоря, тоже местами преследовали. Если преследовали. Вы преследовали. Вы даже и еще и преслед... Но надел. это, наверное,
1: в рекламных целях его преследовали. Нет, его
2: преследовали. Нет, его преследовали отнюдь не в рекламных целях, потому что он тоже принадлежал к такому, по молодости Паула Мы говорим о, па...
1: о Паула Куэлли, да, знаменитейшем а вот властителе Думы в Бразилии. У нас какая-то бразильская
2: литература сегодня получилась вот совсем не бразильская, а, а какая, такая какая бразильская. выходила. конечно, совершенно, потому что есть другая бразильская литература, и вот я все-таки надеюсь, что когда-нибудь русскоязычный читатель начнет и с ней знакомиться.
1: А, да, но вот есть, помимо русскоязычного читателя, есть русскоязычное издательство, которое считает, что вот Паула это вот как раз вот то...
2: Ну, на нем можно, да, делать вот как бы деньги собирать Потом, бесконечно. у него же
1: есть эпигоны, да, как я понимаю, эпигоны его творчества еще, которые еще выдают не некие такие, в общем, почти фейковые какие-то произведения. Поэтому mm -hmm. очень удобная фигура а, с, с, и, и даже... И даже такой претендент на какую-то вот тонкую философскую подоплеку своих произведений. Ну, у
2: него не то, что философская подоплека, а у него такая вот подоплека технизированного, я бы сказала, механизированного нью-эйджа, да, потому что некоторые
1: истории вообще пересказывают э, э, дервиш, дервишские сказки напрямую. Причем. Да, естественно.
2: То есть там, с одной стороны, вроде как и Борхес чуть-чуть пересказывается, и там, я не знаю, Карл Густав Юнг активно да, он оперирует да, архетипикой юнговской, и какие-то там, ну, я не знаю, массовленные, авангардные модели используются. Но так или иначе, его тоже, он же вот в молодости принадлежал к таким полубунтарским, полурокерским кругам, и все-таки и сумасшедший дом его запихивали, даже и вроде, так, когда, даже так и вроде так как, как в тюрьме он сидел. Тут вопрос-то в том, что... Ну, массовая литература, она тоже бывает разная, потому что понятно, что да, какие-то модели, особенно к концу 20 века, высокой литературы, высокой философии, там, высокой психологии, антропологии тиражируются, тиражируются, тиражируются. Все-таки есть там одно такое не очень, как бы сказать, да. Э, доброе, исто, добрый исток, что ли, в uh -huh. э, генезисе Каэльо, он э, был связан не только с рок-культурой, но и с такой вот культурой, близкой к, к, к кругам Кроули, uh -huh. да, известного. Oh. Да, да, То есть это все-таки такая мистика, ну, ведущая не к Давруске. Ну, это в 60-е
1: годы, по-моему, начался повторный интерес к этому и Да, 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 да.
2: То есть он вообще в какой-то момент говорил о том, что он типа аватара кроули, вот кроули,
1: Ну вот. сейчас появился. Вот Коули, коэлья, аватара кроули, да. А вот Дмитрий Петров, он аватара бесконечного полиглота. И сейчас мы услышим вот, еще, один, еще один урок португальского языка.
0: толковые словарь. Как спросить по-португальски? Как вас зовут? Кому се шама восе? Кому се шама восе? Представляетесь вы таким образом? Эу мешаму После чего называете свое имя Эу Мешаму. За этим следует имя. И, разумеется, вы должны знать, как сказать очень приятно. Ведь нам всегда приятно познакомиться с хорошим человеком. Муйту прозер. Очень приятно. Муйту прозер. Толковый словарь Петрова Шишкина
1: Мы говорим с Марией Надьярных о бразильской литературе. Мы говорим о литературе, кстати, Пауло Коэлья, который, в общем, как оказалось, был и бунтарем, а, с другой стороны, и даже и увлекался Кроули, и мотоциклистом был, и в тюрьме посидел, и в сумасшедшем доме побывал, и, в конце концов, написал кучу книжек, в которых все-таки есть вот эта тема популярной культуры, так скажем, да, которая, в общем, ну, по крайней мере, популярной в среде New Age. А что, что вот, что вот, в конце концов, характерно для сегодняшней бразильской литературы, ну, может быть, связанной с или может быть, не связанной с ним? Что там за соцветия возникают?
2: Ну, вот, знаете, литература рубежа 20-21 веков, она все-таки ну, во всей Латинской Америке, угу. наверное, на неком таком ну, да. спаде находится. На спаде? Ну, Вместе всей, с
1: футболом. Футбол потянул, да. Ну, и они.
2: интересная мысль, я не думала об этом, потому что в какой-то момент бразильский футбол очень активно как раз литературы, то есть модели бразильского футбола. Да, они...
1: это, это серьезно, да? Это серьезно,
2: так абсолютно, то есть это такая была и для литераторов проблема бразильского футбола, и для антропологов была проблема бразильского футбола, я же говорю, ну, да. латиноамериканцы, они, импортируя что-то, начинают наращивать вокруг... Это, это так
1: называют комплексный продукт. Комплексный продукт, С -с -с такой. Давайте да. мы
2: лучше про литературу и футбол да. поговорим, действительно, потому что, ну и вообще про литературу и спорт такой, потому что вообще вопрос футбола, он был, вот дискутировался абсолютно всеми литераторами на рубеже 19-20 веков, когда бразильцы вообще, в принципе, начинают э, играть э, в этот самый мячик, да, э, 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 и э, э, вставал вопрос, можно ли играть, например, чернокожему населению или мулатам в этот футбол, потому что футбол был одним из элита, одной из элитарных игр. А народу-то понравилось гонять э, какой-то так, шарик вот. такой, да, из тряпок. Футбол вносились элементы КПРы, например, на рубеже 19-го, ну, то есть вот, в начале 20 века футбол был полузапретен в, эти, в этих народных кварталах. И, и Лима Боретто, и тот же Грасильяно Рамус, и тот же Джорджи Амадо очень активно обсуждали вопрос о том, как бы сделать футбол бразильским.
1: Абсолютно. Вокруг, то есть, то совсем да, отличающимся от другого Да, футбола.
2: поэтому и вообще, что должно было бы отличать бразильский футбол от вот, э, европейского футбола, вокруг этого возникла целая теория, такая вот очень красивая, э, что э, бразильский футбол, он подобен с одной стороны капуэри, а с другой стороны танцу, что бразильский, бразильский футбол играется, как танцуется самбо. Что человек, бразильский, играющий в футбол, он э, остается и истинным мужчиной, и одновременно в нем проявляется такое дионисийское начало. О -о -о,
1: это уже ницше вот, пошел, да? там и
2: нитшанство туда приплеталось. И вот, собственно говоря, вот, все тот же Джилберто Фрейри, о котором я которого я упоминала сегодня, он создал вот такую очень красивую, гармоничную класс картину классического футбола. Мы... В
0: Толковый словарь Петрова Шишкина.
1: Ну вот, литература бразильская, оказывается, является стимуляцией футбола. Да? И это совершенно неожиданный вывод, который сегодня, сегодня состоялся, потому что я никогда... Ну, грубо говоря, я понял, что есть бразильская литература, есть бразильский футбол, но это были разные планеты. И на них действовали разные законы. Но оказалось, что эти планеты в какой-то момент сошлись и с ними что-то такое, в общем, интересное произошло.
2: Ну, вообще говоря, бразильская литература, она очень активно взаимодействует с самыми разными сторонами бразильского социума. Uh -huh и вот как во всякой такой вот там, не знаю стране со строящейся да идентичностью, С очень активным а она еще не построена по, по, ну идентичность это процесс она угу. не только в Бразилии процесс она и у нас я надеюсь тоже процесс все-таки в разных странах она тоже процессуальная идентичность меняется но так или иначе вот как бы бразильская литература она и э, нельзя сказать, что она находится на службе да, uh -huh. у социума, но в ней есть некая такая вот э, продуманная, осмысленная социальность. Э, может быть, вот еще один такой сюжет. Э, как известно, в Бразилии бесконечно переносили столицу.
1: Ну да. да, но я знаю только да? один перенос Перенос из Рио-де-Жанейро в Бразилию
2: Нет, ну, сначала Это была Баи вот, Это Баи? Да, да, потом это был Рио-де-Жанейро а, а потом, соответственно Из Рио-де-Жанейро в центр Страны, в Бразилию угу. И вот перенос Столицы тоже Как бы сказать Был Обладал своим Литературным ореолом то есть литераторы всячески еще до того, как столица была перенесена, э, тема э, города в центре страны была одним из бразильских мифов. И опять же, пустующее пространство в центре страны было одним из мифов бразильской литературы. Вот, э, помянутый сегодня, mm -hmm. романтика Линкар, да, вот он mm -hmm. как раз вот так вот. А оно
1: действительно было пустой И сейчас пустой Нет, оно
2: сейчас не пустой, там уже Бразилия возникла К Бразилии потекли дороги И так далее Ну и вы знаете, да, что сама форма столицы Это рекурсивная форма, она такая очень мифологизированная То есть изначальный проект Он должен был практически повторять Форму страны То есть это вот такой Бразильский идеальный идеал вот. Ну вот, наверное, может быть, мы все-таки помянем еще такого главного бразильского писателя второй половины 20 века Геморайнса Розу. Может быть, все-таки так случится, что главный его роман таки будет переведен вот Тропы большого Сертана. А русский читатель может вчитаться в рассказы его замечательного сборника Сагарана. Очень странное такое название, но слово «сага», наверное, понятно, uh -huh. да? Это некое такое вот эпическое произведение э со скандинавскими корнями. А «рана» — это такой корень, э э суффикс из э языка тупи, из языка индейцев тупи, который обозначает нечто общее. Э бразильская литература, наверное, строится как такое вот повествование о характере целого бразильской нации строится как сага, как такое повествование всегда большое, думающее большое и повествование помнящее о своих фольклорных и своих каких-то устных корнях. Устность проявляется и у Гимараинса, у Бернарда Гимарайнса, о котором мы сегодня говорили, mm. устность проявляется у очень многих бразильских романтиков, устность проявляется у Амадо, у Рамуса. Устность проявляется и у Жана Геморайенса Роза. Э -э Герой бразильской литературы ⁇ это всегда человек, находящийся на пути поиска. Когда-то европейцы, которые приехали да, в новый свет, они искали пути.
1: Ну, они искали Эльдораду, -эль между прочим, там они тоже... Они искали
2: Эльдораду, они искали Атлантиду, они искали... Нового, лучшего мира здесь, на Земле. Это такой вот латиноамериканский утопизм. И утопизм тоже это одна из таких одной из главных чемп бразильской литературы.
1: Но... Время наше подошло к концу, но, наверное, это хороший, это хороший конец, который заканчивается утопией. 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 И утопией этой, отчасти сбывшейся, наверное, потому что много чего э, этим замечательным бразильцам и бразильским удалось. литераторам удалось. Спасибо. С нами была Спасибо. Мария Надьярных, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии Наук.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру